0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Teraz już oficjalnie. Ja się nazywam Rafał Dziedzic i zapraszam Was na kolejne spotkanie w cyklu Radujmy się o, o praktykowaniu Bożej obecności. Jak zwykle na tym spotkaniu plan jest następujący. Najpierw 5 minut takiego mojego rozpędowego gadu-gadu, później modlitwa, następnie... jakiś monolog, jeżeli Pan Bóg pozwoli, a później jeżeli ktoś będzie chciał dołączyć do rozmowy, to to będzie rozmowa. Jak można dołączyć do do tej rozmowy? To spotkanie jest transmitowane z programu Zoom, który służy właśnie do spotkań wirtualnych, spotkań online, więc aby dołączyć się do tego spotkania należy kliknąć w link, który znajduje się w pierwszym opisie w pierwszym komentarzu pod tym filmem, który umieściłem, albo w opisie tego filmu jest link do strony, tam na tej stronie jest informacja, jak można dołączyć, i w który link należy kliknąć. I po prostu w ten link należy kliknąć. Zastanawiam się teraz, czy nie powinienem wkleić bezpośrednio linka do Zooma, a nie do tej strony, ale to jeszcze jest do, można powiedzieć, przemodlenia, przemyślenia. I na przyszłość być może tak będę to robił. Natomiast po co spotkania online? Czy nie wystarczy jakiś tam monolog z mojej strony, jak to się często w takich sytuacjach, spotkaniach odbywa. Wydaje mi się, że nie wystarczy i właśnie jakby wartością w naszym kościele katolickim jeszcze nieodkrytą są rozmowy o wierze, takie rozmowy publiczne, nie w zaciszu jakichś tam gabinetów czy czy konfesjonału, ale takie rozmowy, w w których publicznie dzielimy się Swoją wiarą, tym, co kłopotami, problemami w tej wierze, tym, co nas może od Pana Jezusa oddzielać. Wierzę, że takie rozmowy mogą przynieść dużo dobrego, mogą przynieść taki, taki przeskok świetlny, można powiedzieć, w, w drodze do Pana, mogą przynieść przełomy. w w naszej wierze. Ja sam tego doświadczyłem i dlatego jestem o tym przekonany, dlatego tak łatwo mi jakby przychodzi Wam proponowanie takiej formy wspólnego podążania w wierze do Pana Jezusa. Ja nawróciłem się w 2015 roku, może w 2015 roku tak naprawdę doświadczyłem tego, że rodzę się ponownie, że umiera stary Rafał i rodzi się ponownie nowy. To się wszystko wydarzyło jeszcze w takich okolicznościach ateistycznych, ja ciągle jeszcze... Nie rozpoznawałem w Kościele katolickim na tamten czas tego, że że to jest piękne narzędzie w rękach Pana i piękna autostrada prowadząca do poznania Jezusa, do zanurzenia się w Nim. Ale właśnie po tym narodzeniu okazało się, że Duch Święty skierował mnie do Kościoła, ja w tym Kościele, na mszy, na Eucharystii, jakby doświadczyłem tego, że Bóg jest, że że tam po prostu jest obecny Jezus i tam przychodzi do nas po to, abyśmy abyśmy mogli doświadczyć Jego bliskości. To jest jedyne, nasza religia, nasz Kościół to to jest jedyne takie miejsce, w którym możemy tego doświadczyć. I, I jakby gdy to, gdy to zrozumiałem, gdy to strzegłem, to by wróciła do mnie ta miłość do Kościoła, którą miałem jako, jako małe dziecko, bo, bo tak jak większość ludzi jestem ochrzczony i, i też przyjąłem sakrament bierzmowania, więc kontakt z Kościołem miałem. Czy Ty mieszko, możesz tą ciemność rozjaśnić? A czy ja Cię mogę o to prosić? Ale ja Cię bardzo proszę.
1: Ale ja Cię bardzo proszę. Czego nie lubisz? Zagram z Tobą w szachy po spotkaniu.
2: Przez Włączysz? No proszę, włącz.
0: Ale to nie jest to światło. No, widzicie... Dzisiejsze spotkanie będzie być może spotkaniem w ciemności. Kto wie? Włączysz? No włącz. Chociaż jedno małe światełko, nie musi być tak dużo, troszkę, włącz jedno. No dobrze, ja myślę, że poradzimy sobie z tą ciemnością. Będzie to trochę inna forma. Wierzę, że Pan Bóg też wyciągnie z tego coś dobrego. Na czym skończyłem? Skończyłem na na moim powrocie do Kościoła. Ja myślę, że tutaj możemy postawić kropkę, ja gdzieś tam w w ciągu tych pierwszych pięciu minut w różny sposób opowiadam o swoim nawróceniu, bo pewnie mogę to opowiadać na tysiąc różnych sposobów i różne, różne aspekty jakby wyciągać, myślę, że to co powiedziałem jest wystarczające. I też akurat minęło te 5 minut, więc jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to y, należy kliknąć w link, y, który jest w opisie filmu, y, a ewentualnie y, wejść na stronę, która jest podana w pierwszym komentarzu. I y, y, co? I y, 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 tam z kolei znaleźć link do, do Zooma. Co dalej? Teraz pomodlimy się, pomodlimy się modlitwą tradycyjnie dotyczącą Wielkiego Postu, bo jesteśmy w okresie Wielkiego Postu. Ja teraz tutaj udostępnię Wam
1: moją stronę, a tam znajdzie się
2: a już. Jak ja to mam teraz zrobić? żeby to przesunąć. Pojdę na swoją stronę. No nie bardzo, o, ho, ho.
1: co się stało? Internet się wyłączył też?
2: Nie. Tu się dzieje. Pełny
1: dzień dzisiaj niespodzianek. Póki co chyba jestem z wami, ale ten internet jest rzeczywiście jakiś taki dziwny tutaj.
2: Um, dobrze. Chciałem dalej. Deliki post. Modlitwa na Wielki
1: Post. Imię Ojca i
0: Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłosierny Ojcze, tak niewiele potrzeba, byś każdemu z tych, którzy pragną Cię, się objawił. Nie chcesz od nas wielkich ofiar, nie chcesz tygodni postów, nie chcesz kilometrów pielgrzymek, godzin modlitw, rozdopania wszystkich majątności opuszczania rodziny i zamykania się w pustelni, okaleczania ciała. Nie chcesz od nas ofiary i poświęceń. Ty jedynie chcesz naszej miłości, naszego zaufania, naszej wiary, poddania się Twojej woli, złożenia swojego życia w Twoje ręce. Więc teraz, ukochany Ojcze, nie zostawiam nic dla siebie, Wszystko, co ceniłem, kochałem bardziej od Ciebie, składam u Twych stóp. Od teraz chcę widzieć tylko Ciebie, wszędzie, w każdym. I nie będę wierzył w żadne potrzeby Tego, który chce mnie od Ciebie oddzielić, bo wiem, że Ty chcesz dla mnie zbawienia. Chcesz mnie obdarzyć swoim pokojem, swoją miłością, swoją wolnością, życiem w Tobie. Dzisiaj jestem gotowy odpowiedzieć na Twoje wieczne zaproszenie, tak by nie było już dwóch, lecz na zawsze jeden. Ten, który jest. Amen.
2: Teraz wrócimy do tej ciemności, ale może się jakoś dałoby trochę tą ciemność zmienić. O,
1: Na przykład tak, jest trochę lepiej, trochę mnie widać, a dzieje się tak
0: dlatego, że... E... Nie, dzieje się tak dlatego Mieszko, że
1: e... podświetla się ekran. znaczy świeci mi ekran i trochę mnie przez to widać. Więc tak,
0: może tak, zobaczę, czy są jakieś komentarze. Od tego zacznę. Nic się nie dzieje. Więc nie na tą chwilę nie będę się komentarzami tutaj zajmował, ale podzielę się z Wami w krótkich słowach, żeby nie przeciągać, bo, bo, bo pewnie to spotkanie długo nie potrwa, chętnych też w poczekalni póki co na rozmowę nie ma. Podzielę się z Wami, nawet nie do końca wiem, w jaką formę się to ułoży, natomiast chodzą za, mnie od, za mną od wczoraj chyba słowa, które, które dotyczą Abrahama i były właśnie w czytaniach wczorajszych albo przedwczorajszych i one brzmią mniej więcej tak, żeby, żeby wbrew nadziei uwierzyć nadziei. Mam nadzieję, że tutaj nie pomieszałem niczego I tak, te, tak te słowa brzmią. I... I one dotyczyły Abrahama, który, który zaufał Bogu. Zaufał Bogu w kontekście tego, że będzie miał potomstwo, mimo tego, że był w, pod, w podeszłym wieku. Zaufał mu również w kontekście Izaaka i poświęcenia go. I Ja myślę sobie, że my bardzo często teraz też ten okres wielkiego postu to jest taki czas, kiedy wielu z nas doświadcza jakichś trudności, przeciwności. To jest trochę tak, jakby. O, poczekalni się znalazł ktoś, kto się nazywa Rafał Dziedzic, bardzo, bardzo w duży zbieg okoliczności. Natomiast yy, chciałem powiedzieć, że, yy, że, że często to jest tak, że, że w tych trudnościach o nadzieję, może być po prostu trudno. Yy, a to, co chciałem, czym chciałem się z wami podzielić, to właśnie doświadczenie yy, tej takiej nadziei, której, yy, którą trudno Którą trudno przykryć, której, którą trudno zgubić, właśnie wynikającą ze spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem. I to jest to jest coś, co jest takim owocem, i myślę, że to, to, to co mam wam do powiedzenia, może mieć taką formę właśnie zachęty do tego, żeby, żeby. Zaufać Bogu, żeby oddać mu się całkowicie, nawet jeżeli to będzie oznaczało śmierć. Nawet jeżeli będzie to oznaczało śmierć, w takim rozumieniu, że nasze stare życie się skończy, nasze życie, do którego byliśmy przekonani albo przyzwyczajeni, ono będzie musiało się zmienić. Bo bo tak to wygląda i tak to wyglądało w, w czasach apostołów, gdy gdy Piotr czy Andrzej czy Jan czy Mateusz, oni jakby w pewien sposób musieli zostawić swoje stare życie i rozpocząć nowe z Jezusem. Musieli jakby zmienić swoje przyzwyczajenia, musieli przewartościować wszystkie wartości. my, my podejrzewam, że... Tego się obawiamy, ja się tego obawiałem i w momencie, w którym miałem przed sobą tą decyzję i wybór, czy chcę swojego starego życia, takiego, który może w ograniczony sposób kontrolowałem, ale jednak w jakiś sposób było pod moim, można powiedzieć, jakby w w jakimś aspekcie mogłem o nim decydować, a tym nowym, w którym zaufałem Bogu i Jemu oddałem kierowanie, to pojawiały się we mnie lęki i wątpliwości, pojawiał się we mnie strach. Ja o tym mówiłem podczas innego filmu i teraz nie będę do tego wracał, ale chcę chcę Wam powiedzieć jakby z drugiej strony, że gdy gdy, jakby przyjąłem to, co Bóg ma dla mnie, gdy oddałem Mu to wszystko, co wydawało mi się, że, że sam sobie zgromadziłem, że oddałem Mu prowadzenie w moim życiu, to jednym z wielu takich łaski darów, które przyszło, była właśnie ta nadzieja. To takie przekonanie, że wszystko będzie dobrze, że jestem w najlepszych możliwych rękach i nic mnie z tych rąk wyrwać nie może. I to jest jest taka rzeczywistość, która sprawia, że nawet w obliczu jakichś takich sytuacji, które wyglądają tak, jakbyśmy po ludzku powiedzieli, beznadziejnie i czasami znajduje się w takich miejscach, które jakby przychodzą mi myśli do głowy, żeby żeby właśnie pomyśleć, że, że to jest beznadziejna sytuacja, to to jakby w odpowiedzi i w takiej kontrze do tych myśli jest ta rzeczywistość Bożej obecności, która która jakby przykrywa te myśli i wypełnia mnie takim przekonaniem, że wszystko będzie dobrze. I to to jest coś, co pewnie słowa bardzo tak nieudolnie nazywają, ale jednym z wielu darów, które przychodzą w momencie, w którym zaufałem Bogu, którym przyjęłem to wszystko, co dla, dla mnie ma, jest właśnie ta nadzieja, która zawieść, yy, która zawieść nie może. I, I myślę sobie, że mówię to, mówię to do tych, którzy być może to oglądają i, wso- i, i toczą jakieś takie wewnętrzne boje, takie, które ja kiedyś toczyłem. Czy warto Bogu zaufać? Czy warto pójść za Nim tak do końca na 100%, nie zostawiając nic dla siebie, czy nie? I być może jakimś tam kamyczkiem, który przyważy tą szalę jest ta nadzieja, jest to doświadczenie, o którym teraz mówię i może dla kogoś ono będzie jakby przekonujące na tyle, że zechce pójść tą drogą takiego bezgranicznego zaufania Bogu, powierzenia Mu całego swojego życia, nie chowania się przed Nim, nie ukrywania niczego przed Nim, oddania Mu wszystkiego. I myślę sobie, że teraz przyszło mi takie pytanie, skoro się nikt nie pojawia, to może, to może sam je sobie zadam i jakby odpowiem na niej jeżeli się nikt nie pojawi, to spotkanie zakończymy, bo tutaj ten Rafał Dziedzic z poczekalni już uciekł. Eee, może się pojawić pytanie, ale co to znaczy, że oddaję Bogu wszystko? Co to znaczy, że oddaję Mu życie? Co Taki Jan Kowalski, który może to słuchać, albo Ania Kowalska miałaby zrobić. Co to miałoby oznaczać w jej, czy w jego konkretnie doświadczeniu wiary, w którym jest? I szczerze mówiąc nie ma na to jednej odpowiedzi, dlatego jakby zapraszam do do spotkania i do rozmowy, abyśmy mogli się temu przyjrzeć. Każda sytuacja i każda odpowiedź pewnie jest inna i każdy jakby pewnie musi zrobić coś innego albo jakby zaufać Bogu w inny sposób. Natomiast to, od czego myślę trzeba zacząć, to taka deklaracja w głowie, że tak chcę Bogu zaufać, że jestem gotowy Mu zaufać, że jestem gotowy oddać Mu całe swoje życie. Nawet wypowiedziane w myślach, czy powiedziane na głos, deklaracja, do której której będę wracał, którą będę sobie przypominał, i która w pewien sposób najpierw będzie słowami, ale później stanie się ciałem. To znaczy, gdy przyjdzie jakaś sytuacja, w której której będę musiał podjąć decyzję, to przypomnę sobie, że przecież chcę Bogu zaufać, więc, więc zwrócę się do Niego w taki sposób, w jaki w danej sytuacji będę uważał za naturalny. Panie, prowadź mnie. Panie, ja Cię w tej, do tej sytuacji zapraszam. Prowadź mnie, pokazuj mi, co mam zrobić, bo, bo zdecydowałem się, że w Tobie powierzam całe swoje życie, więc niech ta moja deklaracja się wypełni. I myślę, że to jest, to jest początek, który dzięki mocy i łasce Ducha Świętego później... Będzie, będzie przez kolejne doświadczenia nabierał w, w doświadczeniu kolejnej os- danej osoby jakichś konkretnych kształtów, najbardziej odpowiednich dla danej osoby i stanie się to, to, to zaufanie i to, to przekonanie, o to, że Bogu powierzam całe swoje życie, stanie się coraz bardziej stanie się coraz bardziej takie namacalne, doświadczalne i coraz wspanialsze owoce będzie przynosić. I to tyle z mojej strony. Ja tu widzę, że co chwilę ktoś pojawia się w poczekalni, ale zaraz też znika, więc podejrzewam, że to są osoby, które chciałyby tutaj jakiś żart zrobić, taki czy inny. Ja zobaczę, czy są jakieś komentarze na tą chwilę, ale komentarzy żadnych nie widzę, więc chyba nikt tutaj nie ma ochoty się dołączyć ani zadawać jakiegoś pytania, więc niech tak się stanie, jeżeli tak ma być. Być może na takie spotkania z rozmową przyjdzie jeszcze czas, e, więc wróćmy do,
1: e, wróćmy do
0: naszej modlitwy i zakończmy nasze spotkanie właśnie e, modlitwą. Może Standardowo zrobimy jeszcze tak, że poczekam minutę, Jeżeli ktoś chciałby się dołączyć, informacje o tym, jak dołączyć jest na stronie. Ja może może, wkleję link już teraz. Szybko ten link znajdę.
1: To jest ten link.
0: On się zaraz tutaj pojawi. Jak ktoś będzie chciał, to może kliknąć. Zostawimy zostawimy tak naprawdę minutę czasu od momentu, kiedy wkleję ten komentarz, jakby ktoś chciał dołączyć.
2: E-
1: tak, tak, tak. Minuta. A nawet, żeby, żeby to nie była taka udawana minuta, to ja włączę nawet stoper. A jak?
0: Więc to jest czas, jeżeli ktoś chciałby, chciałby, e, chciałby się do naszego spotkania włączyć, ale też jakby nie, nie chodzi mi o to, żeby ktoś to robił na siłę. Myślę, że jak przyjdzie czas na spotkanie to i na rozmowę, to, to, to dana osoba będzie wiedziała, że to jest ten czas i, i, i Pan Bóg zachęca ją do wyjścia ze strefy, można powiedzieć, komfortu. Pamiętam, gdy, gdy ja jakby zdecydowałem się na, na takie rozmowy, to może było z dwa razy chyba albo trzy w. A na dziesiątkach spotkań po prostu słuchałem. Ale pamiętam, że no właśnie to moje narodzenie się ponownie nastąpiło w momencie, w którym naprawdę musiałem pokonać wiele wstydu i wiele takich przeciwności, żeby żeby zadać pytanie, żeby ośmielić się powiedzieć coś tam. No, ale nagrodą było za to, to doświadczenie narodzenia ponownego i. I to była piękna i wspaniała nagroda, no ale wierzę, że że jakby to było trochę tak, że ja musiałem się zaprzeć samego siebie, aby publicznie tam o coś zapytać. I i wierzę, że też tak może być w przypadku niektórych osób, które będą oglądać to, czy już to oglądają. Minuta minęła, nikogo nie ma, więc, więc wracamy do modlitwy.
1: Na Wielki Post
0: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ukochany Ojcze, nie zostawiam nic dla siebie. Miłosierny Ojcze, tak niewiele potrzeba, byś każdemu z tych, którzy Cię pragną, się objawił. Nie chcesz od nas wielkich ofiar, nie chcesz tygodni postów, nie chcesz kilometrów pielgrzymek, godzin modlitw, rozdawania wszystkich majątności opuszczania rodziny i zamykania się w pustelni, okaleczania ciała. Nie chcesz od nas ofiary i poświęceń. Ty jedynie chcesz naszej miłości, naszego zaufania, naszej wiary, poddania się Twojej woli, złożenia swojego życia w Twoje ręce. Więc teraz, ukochany Ojcze, nie zostawiam nic dla siebie. Wszystko, co ceniłem, kochałem bardziej od Ciebie, składam u Twych stóp. Od teraz chcę wiedzieć tylko ciebie, chcę widzieć tylko Ciebie, wszędzie, w każdym. I nie będę wierzył w żadne potrzeby Tego, który chce mnie od Ciebie oddzielić, bo wiem, że Ty chcesz dla mnie zbawienia. Chcesz mnie obdarzyć swoim pokojem, swoją miłością, swoją wolnością, życiem w Tobie. Dzisiaj jestem gotowy odpowiedzieć na Twoje wieczne zaproszenie, tak by nie było już dwóch, lecz na zawsze jeden. Ten, który jest. Amen. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Miejcie dobry wieczór, dobry dzień. Niech to będzie czas wypełniony Bożą obecnością,
1: Bożą radością.
2: Błogosławionego dnia.